0: Nungaka
1: moi boa tarde ou noite. Que tal estádes recendeiras e recendeiros? Sete benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal. Un espazo que dedicamos á cultura e que facemos en rigoroso directo todos os martes a sete da tarde aquí en Coa FM 103.4 do Vosodial a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo, a través da internet na páxina de emisora coaque femme.org/directto. e tamén na aplicación
1: móvil. E se non chegastes a tempo, non tedes excusa, camaradas recendeiros e recendeiras. Podedes descargar todos os programas, todos os emitidos en Radio Oco, que ven sendo o mega podcast da nosa emisora. Tamén podedes escoitalo na redifusión, ese gran invento. Temos tres, os mércores as 8 da mañá, os vendres ás 13 horas, e na madrugada do domingo luns exactamente na medianoite.
2: E a partir de agora seguídenos nas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda que teñen abertos os seus canais en Twitter e Facebook ou na web www.akalesandrebóveda.gal
1: Se vos parece, imos xa caralón a procura desta, como sempre, fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falando con esta alma inteira, a singular Marta López na locución.
2: É o meu ben querido Manu Castiñeira. En esta fría tarde de inverno chegamos ao programa número 311. Contaremos como convidada con Cristina López Villar, profesora na Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física da UDC, que publicou o ano pasado coa Deputación da Coruña un libro sobre as pioneiras do deporte en Galicia.
1: Tamén, como non temos cabida para a sección de Artes Plásticas a cargo de Neveseara, así como as outras actividades da nosa agrupación e outras cousas, eventos que se van a producir na Coruña e na Galiza e que, por suposto, tamén son cultura.
2: E como hoxe imos falar de mulleres pioneras galegas, o máis acaído será escoitar algúnas cancións do fantástico disco recopilatorio Cántigas de Mulleres, editado en 2012 e que xa visitamos en varias ocasións, pero que da para moito. Presentamo a primeira peza de hoxe titulada 6 AM do Grupo I alma formado por fillas de galegas que viven en Bruselas.
0: Entras a base escondidas Grías en vestir a vida Solo para ti decías Solo para ti querías Solo para ti Dona ira e alma perdida Caricio cos meus ollos Tua vida mal ferida Tua vida mal ferida
1: Hasta ahora en recendo en Coac FM chega o momento das nosas axendas e comezamos pola que corresponde a nosa agrupación, Alexandre Bóveda. E recordamos que esta semana se clausura unha exposición a que leva por nome o fotógrafo. 13 colages e oito poemas de Eima Pedreira que conforman o material expositivo do álbum familiar cifrado no que se exhibe a parte máis cruenta e silenciada da nosa historia. O fotógrafo é a homenaxe o fotógrafo lugués e coronías de adopción Vicente Lombardía Vargos o abo de Emma.
2: E o Mércores 30 inauguramos outra exposición Titulada Os Álbumes de Guerra de Castelao Para iso tenemos unha, unha palestra a cargo de María Antonia Pérez Presidenta da Asociación Cultural Ogalo Esta exposición é unha homenaxe a Castelao E a todos aqueles que padeceron represión e exilio Está formada polos tres álbumes de guerra Atila en Galicia de 1937 Galicia mártir de 1937 tamén E Milicianos de 1938 Será as 20 horas no noso salón de actos
1: Esa na semana que ven, o Mércores, día 6 de febreiro xa, preséntase o libro de xis, ou de X ou como queiramos dicir, de Eli Ríos, editado por Urco, en o que a autora volve a literatura fantástica. Na presentación van a acompañar a autora Beatriz Maceda e David Cortizo. Será a sete e media non oso local.
2: agora a Xenda da Coruña empezamos polo oído audiovisual. No Cegai, esta semana, proxectanse varias películas máis do ciclo en homenaxe ao cineasta xaponés Kenji Mitsoguchi. O Mercores 30 poderedes ver os músicos de Gion e o Benresun, os amantes crucificados, nos horarios habituais das 18 e 23 horas.
1: E comestamén rematan os dous ciclos de cine do Fórum Metropolitano O de Bernardo Bertolucci coa segunda parte de Novecento E o de Estreas en versión orixinal con o Cairo Confidencial Desde os xoves 31 ata o sábado 2 xa de febreiro Nos horarios habituais e xa coñecidos nestas salas
2: En as artes escénicas, no ciclo principal volve o Teatro Galego coa historia compañía Teatro do Atlántico. As actrices María Barcal e María Ángeles Iglesias representan dúas donas que bailan. Unha obra de Josep María Be eh, Bennett e Jornet vai dirección de Julio Lago. Será o Benresún e o sábado dousas 20 20:30 horas no Teatro Rosalía.
1: Non nos falta un pouco de música. Seguen visitando nos grupos da escena portuguesa. Nesta ocasión, faino Dead Combo, co seu sexto álbum de estudio o Odeon Hotel, que que liderou todas as listas de éxitos portuguesas. Vai ser o xoves, o xoves día 31, a xoito e media no Teatro Colón.
2: En o mesmo lugar, pero o día seguinte, visita Ilustre. Volvanos á cidade o pianista belga Wim Mert Men Perdón, <coughs> Mertems para convenzar a xerar mundial do seu novo disco That Which Is Not. Se realizamos unha mirada rápida aos case 40 anos de carreira e aos seus 60 álbuns, poderemos observar a importancia que lle outorga o concepto non na maioría da súa obra. Será o Benresún ás 20 e 30 horas no Teatro Colón. Bulide, que xa case non quedan entradas.
1: E deixamos a xenda local falando doutra exposición visible na Fundación Luis Seuane. Titúlase Maruxa Seuane, achegamento a María Elvira Fernández López. Aí quedais iso. Maruxa, compañera inseparable de Luis Seuane, que tras o falecemento do artista en 1979, dedicaría a súa vida a recuperación e agrupamento do seu legado para Galicia, nun proceso que culminaría no ano 96 coa creación da Fundación Luis Seuane na Coruña. Pode verse ata mediados de marzo.
2: que en la senda de Galiza empezamos por Lugo Gilles Romson é un dos músicos de blues máis recoñecidos en Europa, cantante e intérprete. Leva a súa armónica a outro nivel. Blues sucio, auténtico e brutal que está conseguindo críticas favorables e reaccións estelares da audiencia. Un blues de clase mundial no seu estado máis puro, primordial e emocional. Pode desconhecelo xunto a súa banda no Club Clavicémbalo, situado na Rúa dos Paxareños 23. Este sábado 2 de febreiro, ás 23.30.
1: Non agardamos máis para facer o noso sempre presente chimpo E plantámonos en Ourense Pi é un espectáculo de danza Que nos transporta a un mundo Microscópico de insectos Que cando se relacionan desvelan moitos segredos Pequenos e maiores poden gozar Deste espectáculo visual Que mostra a arquitectura perfecta da natureza Sendo un evento, eso sí, pensado Para as máis pequechas No Auditorio Municipal O domingo, día 3 a 6 da tarde
2: E imos a Pontevedra As aventuras de Ulises navegando polo Mediterráneo Hacia Itaca Tendo que superar todas as probas que os deuses gregos Lle poñen polo camiño Son a proposta de Teatro Gocarada A historia da viaxe como metáfora da vida Da loita contra as dificultades E a forma de resolvela Tedes dúas sesións As doce da mañá e as dezoito do domingo 3 no Teatro Principal En Paio Gómez Chariño, 6.
1: Subimos ata Santiago Hemos venido a darlo todo é manifesto, é manual é pacto coa experiencia escénica desde o brillo de todos os seus elementos o movimento, a música e as imaxes un compromiso co teatro que se sinte máis que co que se pensa Comeza o día 31 no teatro principal e continúa cunha posfunción o 1 de febreiro, o remate da representación. Tamén vai haber un obradoiro de linguaxe escénica a través do Movimento a Imaxe e a Música o sábado de 11 a 2 da tarde na Sala Mozart do Auditorio de Galicia.
2: E baixamos a Vigo. En 1993, na Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia estreabase Conmedia, un xoguete para Goldónic, un espectáculo que acabou sendo un dos fitos do Teatro Galego. Oxe, 25 anos despois, repetindo no posible o mesmo equipo creativo, Contra produccións, revisita aquela experiencia celebrando aquela festa teatral. Arlequino encontra unha carta de amor no mandilda da súa muller e, erradamente, pois a carta non era para ela, pensa que ela o engana. Desesperado, quere matarse. Pero podedes velo no Auditorio Municipal o ve en Reseo o Sábado ás 21 horas.
1: E subimos de novo, chegamos a Ferrol e aquí rompemos esquemas falando da representación do espectáculo Señora. Musical homenaxe a Rocío Jurado a máis grande o día 2 de febreiro, sábado, no Teatro Jofre da cidade de Ferrolana. É un dos espectáculos musicais con máis proxección para este ano 2019, con actuacións previstas nos escenarios principais a nivel nacional, as 8 h e,
2: e como vila convidada, hoxe imos a C. Familia Paz. No, gracias. E é un espectáculo no que o monologuista Pedro Brandariz analiza dunha maneira cómica as relaxións familiares que se dan entre as fillas e os fillos e as nais e os pais, e tamén cos avós e avós, os irmáns, os primos, a familia de lonxe e a de cerca. Todo isto desde un punto de vista humorístico e teatral no Auditorio da Casa da Cultura o sábado 2 ás 20 horas. Oxe temos unha convidada das que nos gustan especialmente en Recendo. Gracias, grazas ao seu traballo recuperamos unha parte da historia da nosa terra, unha parte da historia que ten como protagonista as mulleres galegas, aquelas cos seus nomes quedan a esvaídos na historia ata case ser invisibles. Hoxe falamos do libro Pioneiras do Deporte en Galicia, un título suficientemente descriptivo para que vos fagades unha idea do que vai o programa desta tarde. A autora de Pioneiras do Deporte en Galicia é a profesora e doutora da Universidade da Coruña Cristina. Cristina López Villar. Ela compasina o seu labor como docente coa súa faceta de investigadora. Ela mesma, no, no caso deste libro, compara compara a súa investigación cun traballo de arqueoloxía, pois as protagonistas deste libro vivían en case soterradas no máis profundo do olvido, pero grazas a Cristina López Villar, agora si sí podemos saber quen foron e recoñecerlle o seu valor como pioneiras do deporte galego.
1: Efectivamente, pois este libro Pioneiras do deporte en Galicia está editado pola Deputación da Coruña. Este volume repasa e pone en valor as precursoras dos diferentes deportes en Galicia nos anos comprendidos entre 1850 e 1930. Durante sete anos, Cristina adicouse a analizar as diferentes fontes históricas así como a entrevistarse con algunhas das protagonistas destas loitas. Pois, pese a que falemos de deporte, en realidad estamos a falar de persoas que contribuíron a reivindicar novas prácticas e espazos para as mulleres. En Pioneiras do Deporte en Galicia atopamos moitos nomes Algún deles non nos dirán nada, outros son tan populares e coñecidos como Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal ou María Barbeito. Moitas son as prácticas deportivas das que atopamos testemunho, pero, por citar algúns, pois poderíamos falar de hockey, ciclismo, automobilismo, fútbol, incluso aviación. Sem máis preámbulos, damos paso a autora de pioneiras do deporte en Galicia, Cristina López Villar. Moi boas tardes, Cristina.
3: Hola, boa tarde.
1: Bueno, contanos, como che ven a cabeza a idea para escribir este traballo?
3: Pois eh, a idea foi un pouco pensando no que estaba a acontecer en outros ámbitos, donde sempre se fala de que as mulleres están invisibilizadas ou que ás veces non salen nos libros, non? Eh, moitas veces existen, pero están ocultas. E entón eu que estudiara a carreira de ciencias do deporte eh, non escoitara moitos nomes de mulleres, non? E se si falaba da historia de aquí, pois tampouco era fácil atopar historias, biografías ou outro tipo de documentación donde as protagonistas fosen mulleres. E entón, bueno, pois empecé un pouco con algunha pista que si sí existía, por exemplo, Óscar Losada fixera un traballo sobre Irene Aporteira, algunha pistiña así pequena que me levou pois a peregrinar e a facer ese traballo de arqueoloxía que dicíades vós, porque era chegar aos arquivos e ir, bueno, intentando atopar algo e, ás veces, pues, era complicado.
1: Entón, digamos tirando deses fíos, non? Non tiñas sí. unhas referencias moi claras, unhas fontes moi claras ás que acudir eh, nun primeiro momento?
3: Non, de feito, eu chegaba aos arquivos e preguntaba se tiñan algo sobre mulleres e deporte, a, a resposta sempre era que non. E entón, Eulles xes pero igual fotografías de mulleres que pasean, a beira do mar ou algunha muller que este en bañador, ou en bicicleta... O sea, que iba dunha maneira bastante humilde, porque non sabía moi ben o que podía ver e me conformaba con que houveras señoras que paseaban.
1: <risa> eh, desde ese principio, eh, eh, camiñando uns pasos máis, que, a que fontes conseguiches acceder para ir poñéndolle forma o que o final foi o libro?
3: Pois, pouquinho a pouco... Eh, tiven a sorte de entrar en contacto con familias, de os fillos ou sobriños ou incluso dúas xogadoras de, de hoquei dos anos 30. E entón, bueno, esas foron unhas fontes máis de tipo oral non? que tuven a sorte de poder entrevistar, de compartir, Pois eh, eles compartiron comigo as súas imaxes. Digo eles porque eran homes e elas que, que eran as xogadoras e unha irmá tamén de, de outra xogadora eh, pois pues os seus relatos ¿no? que, que eran a verdade que moi interesantes porque non só me contaban cousas do deporte senón da época porque teñan unha, te, teña unha memoria impresionante ¿no? lamentablemente as xogadoras xa faleceron pero María Jesús que é a irmá de unha das xogadoras e está viva Eh, moi maior, pero ten unha memoria impecable. Uh -huh. Outras fontes, bueno, foron os arquivos. Eh, por exemplo, aquí no arquivo municipal da Coruña...
1: Había material.
3: Pois inicialmente non había, non? Cheguei, non había material, empecé a mirar postais e eh, un día a directora me dixo «Eres a rapaza que busca información sobre deporte?» E olle dixen «Sí, sí, sí». Había un álbum de flores... E entón foron a buscar o álbum de ah. Flores. E cando apareceu o álbum de Flores, non só apareceu ese álbum que tiña fotos das xogadoras do Equipo Ártabro daqui da Coruña, senón que había moitísima documentación do clube, porque o seu entrenador era o famoso Bugallal. E, e entón, él, pues, como periodista, conservaba moita documentación e, ademais, como presidente do club, tamén recibos, cartas do club, moita, moita, moita información. E cal é a referencia máis antiga das da, deportistas galegas? Pois eh, a referencia máis antiga eh, son a mulleres de circo, porque no libro incluyo o circo, que naquel momento non, non, non se considerase. No? Hoxe en día así que podemos considerar que o circo é un deporte, pero daquela non se consideraba, e entón as primeiras referencias son a mulleres de circo, e logo tamén aparece unha referencia a unhas mulleres que reman, eh, son mulleres que, que van nun bote de, de remos, e entón esas mulleres eh, son da, da zona de cariño, cortegada e das referencias tamén máis antiguas o ano exactamente concreto agora non o recordo pero, pero son das primeiras referencias a finais do século XIX uh
2: -huh.
3: E a cultura e a sociedade
2: tradicional tiña reservadas para as mulleres eh, alguna práctica deportiva en concreto
3: ou non? Eh, a cando dis tradicional a que te refires?
2: Bueno, a sociedade, sabemos que pues, había roles e había cousas que estaban destinadas ás mulleres, pero no deporte, había algún que se considerase que estaba ben que las practicasen
3: ou, ou non, lles estaba vetado? Eh, si sí, existían algúns deportes. Eh, eu no libro intento diferenciar eh, as prácticas das clases altas das, das clases populares, porque existe unha diferencia importante, non? Por exemplo, que vos decía do remo antes, pois era mulleres de clase popular, no? mulleres que se dedicaban á pesca e que por eso manexaban o un bote de, de remos. Eh, nas clases altas, sobre todo do mulleres aristócratas ou burguesas, aí sí que había unhas prácticas que os discursos da época iban a favor de certas prácticas. Por exemplo, Pois a patinaxe eh, o tenis es eran como deportes que se consideraban apropiadamente femininos ¿no? e sin embargo outras que, que podían ser espacios donde algúnas se desenvolvían sin ningún pudor como a caza ¿no? porque eh, entre a, a, a xente de clase máis alta era a típico ir de caza homes e mulleres pois a caza, sin embargo nos discursos xa non se consideraba tan apropiado Ou, por exemplo, as que facían eh, ciclismo ou eh, outros deportes, incluso como o fútbol. ¿no? Dependendo do de deporte, se consideraba apropiado ou non para as mulleres. O fútbol non se consideraría moi apropiado, non? Non, non. Eh, lamentablemente, seguimos arrastrando moitas cousas do pasado, non? Que se reflexan aínda hoxe en día.
2: E que estamos, cando se origina o concepto moderno que temos agora do deporte?
3: Bueno, o concepto moderno de deporte eh, según algúns historiadores e historiadoras claro, depende, non están eh, todo o mundo de acordo ¿no? porque xa sabedes que sempre hai distintas teorías, pero en Xeral eh, se asocia coa revolución industrial e o contexto de, de Gran Bretaña eh, nese, nese momento da, da revolución industrial, cando Eh, é unha gran potencia e, e entón o deporte moderno nace vinculado ás que se chaman public School, que non ten nada que ver con escolas públicas, sino que eran escolas realmente elitistas, onde os futuros eh, gobernantes, eh, os futuros empresarios, as élites en xeral, iban a, a estudar. Eran homes, E, portanto o deporte moderno naceu realmente e se configurou a nivel eh, institucional como, como algo masculino. Aunque duse algunhas mulleres que practicaban deporte en realdá nace como unha estrutura moi masculinizada.
1: Bueno, nunha sociedade patriarcal non?
3: Sí sí bueno, a sociedade de aquel momento era racista, machista e clasista porque imaádevos... Un, o que se denominaba un imperio, ¿no? eh, se consideraban un imperio, invadían ou, bueno, eh, usurpaban ¿no? eh, a riqueza de moitos lugares sin ningún pudor e en ese contexto é donde nace o deporte. De feito, nos primeiros xogos olímpicos modernos, ¿no? falando da modernidade, o varón Pierre de Coubertin, que era un dos que, o máximo representante deses de xogos, eh, consideraba que as mulleres, pois, eh, estaban para coroar o vencedor, que isto, inda, o seguimos a ver, non? En determinadas, aunque está cambiando un pouco, pois, esas frases de Cubertín, inda, as podemos aplicar hoxendía. Ele consideraba que era antistético que as mulleres participaran en deportes e que o seu rol era ese, o de estar coroando o vencedor, non?
1: Imos eh, facer unha pausa musical Pero xa moi pronto, enseguida, continuamos a nosa conversa Con Cristina, que nos está resultando Bastante instructiva. Seguimos repasando ese recompilatorio Cantigas de Molleres do ano 2012 En esta ocasión traemos o grupo Leilía Con este tema que leva por título Voz das Amigas A miña voz... Coitade recendo desde Quake FM. Estamos con nosa entrevista a Cristina López Villar co Gallo de que coñezamos este este libro Pioneiras do deporte en Galicia. Cristina, para ti, cales serían cales son as auténticas pioneiras e precursoras do deporte en Galicia?
3: Bueno, eu creo que o enfoque que dínno o libro é como recopilar todas aquelas mulleres que de alguma maneira se achegaron ao deporte fora con máis intensidade ou menos, eu creo que todas merecen un lugar como pioneiras, non? en momentos onde a sociedade non apoiaba moito que, que as mulleres fixeran este tipo de prácticas ou se si ás veces non tiñan moitas dificultades porque tiñan unha posición social que les permitía facer o que querían, pois que tamén se, se, se podían permitir eso e ser como un modelo para, para outras mulleres. Entón, en realidad, para min non é necesario como resgatar así tres ou catro, non? Creo que todas eh, teñen o mesmo mérito. E incluso, pois, pues, esas pequenas manifestacións como vos decía antes de mulleres de clases humildes que nunhas festas reman e fan unha competición creo que tamén son unhas grandes pioneiras. ou eh, Este libro... Realmente non recolla todas os que houbo, non? recollas que eu cheguei a, a, a topar información ou, ou conseguín algún tipo de imaxe, non? porque o libro tamén a intención que tiña eu era que se visibilizaran e, portanto, aunque non pude meter todas as imaxes que tiña, pois sí que é algo importante, non? que se vexan, e que, que construyamos un imaginario tamén de que desde fai moitos anos as nenas teñan referentes e que vexan que houbo mulleres que, que, se, in, que estaban practicando o deporte.
1: O libro inclúe algunha ilustración?
3: Sí, bastantes, bastantes imaxes, sí. Hmm. Sí, porque eh, era un objetivo meu, ¿no? de que se visibilizaran esas mulleres Eh, sempre complicado de meter imaxes nos libros porque hai problemas coas calidades eh, ou recurrir a fontes a veces como prensa pois non dan a calidade pero bueno entre algúns arquivos que si sí que tiñan as familias que tamén eh, foron moi colaboradoras pois eu creo que hai un reportorio importante de imaxes que, que merece a pena cando menos pois alguén que nos este escoitando e que non lle guste moito deporte que se achegue a unha biblioteca e que poida darlle un vistazo así visual a, a esas mm. primeiras pioneiras. Mm.
1: Facíase unha distinción eh, en relación ás clases sociais. Entón, estas, estas mulleres que podemos entender que foron as pioneiras, eh, estaban a maioría delas nun entorno urbano ou tamén, tamén nun entorno rural poderíamos atopalas? Supoño que si sí, que algúnha nun entorno rural, non?
3: a maioría en entornos urbanos, porque o deporte moderno nace nesse contexto, no? Eh, no contexto de familias que son familias con, bueno, con poder económico, que ven o deporte como algo positivo incluso para as súas fillas, porque é un medio tamén para eh, adquirir saúde. UDE, eh, xente que en moitos casos non procede incluso de Galicia, e que tiñan visións máis avanzadas, porque eh, o deporte en outros lugares estaba máis avanzado, e entón eh, un contexto principalmente urbán, a verdad.
1: Mm. tamén che queremos preguntarse, che venga a mente, algún caso eh, especialmente sorprendente, que a ti te, te, te resultara un chamativo por algún motivo. Hai algún que nos queiras contar?
3: Bueno, a mí, por exemplo, me yo un me moito... Eh, a figura de Antonina Sanjurjo. Eh, Antonina Sanjurjo foi das que introduciron o hockey en Galicia e ela ten unha historia personal. Eh, de, de, ela como muller é un modelo, non? porque avanzado o seu tempo, eh, estudiou varias carreiras, se marchou a Estados Unidos a facer un máster, Unha rapaza con moitas inquietudes, con unha visión democrática en aquel momento da sociedade, eh, afiliada ao partido galeguista, eh, comprometida con un montón de causas e sempre implicada en asociacións, estudiou na, na Escola de Comercio e en ali tamén formaba parte dunha asociación. Bueno, unha muller que, que tamén ao coñecer a súa familia Eh, me puiden achegar máis a súa figura e, e me parece que unha muller que hai que rescatar dese, dese pasado esquecido das mulleres deportistas e a pesar de que morreu moi nova pois deixou textos incluso escritos en prensa e entón quizás foi unha das que me chamou moita atención outra máis coñecida é Emilia Dosset que fora Miss Galicia mil, eh, no ano 33 e eh, logo mis España e entón, por exemplo esa, esa figura de, de Emilia Dozet eh, tamén me, me chama atención por, por como era un modelo de muller moderna que non só pues, estaba interesada por, por o deporte, sino que tiña diferentes inquietudes, tamén estudiaba na escola de comercio Entón, hai así varias mulleres que, que me chamaron a atención. E logo, eh, no contexto do circo, tamén como era un mundo desconhecido para min, e de feito creo que pues, non hai moita investigación, tamén a cantidade de mulleres que puderon vivir do seu traballo gracias ao circo, ¿no? que sería un espacio tamén para investigar porque tiñan máis libertade que outras mulleres para facer certas prácticas que en outros contextos non se imaginaban para as mulleres, non? facer cousas de forza, de acrobacia, eh, de equilibrio sobre un cabalo, pois eso non se, non, non se pensaba que se pudieran facer por parte das mulleres, pero no contexto do circo sí que podían facer e ademais pois era a súa profesión, vivían deso.
2: Uhum. E recolliches tamén o testemunho de algúnas das
3: protagonistas Non? Cal foi a súa reacción Cando supero cal era a túa intención Bueno, eu creo que Todas as persoas Cando te achegas de forma eh, De investigación Por outras experiencias tamén De entrevistar a mulleres deportistas Pois Sempre se poñen contentas Porque son persoas que teñen unha historia moi interesante e que normalmente están invisibilizadas. Entón, a reacción foi moi positiva, moi cariñosas, e, e abrindo-me portas da súa casa, e logo para mí foi unha lección, non? Eh, a toparme con unhas señoras moi maiores, de 80 e moitos anos, e, e como estaban de vitalidade, de, de como falaban daquela época, unha incluso, era verán, estábamos na casa dunha delas, tiñan unha piscina, E despois de falar un rato, dixo, me vou a dar un baño. E alí a vin nadar. E entón, bueno, como un espíritu realmente de mulleres fortes, de mulleres eh, que amaban e si, seguían amando coa súa edad do deporte. E foi unha lección tamén así interesante de vida.
1: Moi ben, facemos outra pausa, porque resulta que temos unha cita coas Artes Plásticas e eh, coa nosa colaboradora Neves. Esta é eh, a súa sintonía. Saudamos a neve Seara que nos trae o inverno co seu nome Neves, moi boa tarde
4: Hola. Pois si, sí, fixero moi mal en ponerme ese nome Porque eu paso un frío sempre
1: <ríe> Bueno, pero arte, arte vainos nos facer esquecer un pouco esta, sí. estas friaxes ¿no? Si,
4: sí, sobre todo si falamos de mulleres eh, bravas Como estaba falara, mm. a falar vos antes eh, Hoxe traevos a, a Melania Freire Melania É unha Freire. rapaza que naceu no ano 1991 unha cativiña de nada uh -huh. eh, o seu origen de lugo así que eh, irmanadas así con, con todos nós eh, resulta que é unha rapaza que é artista plástica, pero que tamén fai moda, e acaba de gañar a, a Mercedes Lenz Fashion Talent non sei se si o coñecedes pero é un certame de xóvenes talentos que se fai ali en Cibeles Eh, cunha colección que precisamente me gusta traervos porque eh, ela cando fai moda pinta sobre as, as prendas de roupa e eh, cando fai obras de arte eh, fotografía roupa <ríe> si vale. eh, sí, é unha combinación, e xa sabedes que sempre me gusta traer cousas así multidisciplinares non? Eh, neste caso eh, esta rapaza traballou a partir da obra de David Hockney, que é un artista plástico británico que eu penso que é un dos máis famosos actualmente ali en Inglaterra, non? Entonces tiña este este artista tiña unha exposición eh, retrospectiva na Tate e a la se foi a Melania. Uh
5: -huh, claro. A ver a exposición.
4: Uh -huh. E entonces fixo toda unha proposta para o seu traballo de final de grado porque nada, se licenciou fai pouco, eh, que versionaba a través das suas os seus deseños de prendas todos os cadros de esa exposición, incluído a entrada da Tate Modern, o propio ticket da entrada, non? que o empleou eh, para estampar nun, nun pano que eleva na cabeza. E, ademais, o que me gusta tamén é que toda esa interpretación e esa incursión de, de disciplinas e demais tamén a fai revisar o noso, a nosa historia. E ten unha serie superchula de retratos que estivo facendo así durante unha tempada de diferentes mulleres contemporáneas levando panos tradicionais galegos.
1: Vaya, que curioso.
4: Si. Sí. <ríe> E nada, eh, quería, bueno, vozer vos pues, chegar un poquillo tamén ao seu esta nova incursión dela, non? Eh, non sei se si coñecedes as obras de David Hockney. Son son cuadros así como moi influenciados polo pop art, con cual son son así son cuadros de baixaxes de piscinas, eh fala moito tamén das súas relacións sentimentais, eh, pero sempre con formas planas e colores super vivos non entonces claro é moi curioso si podedes google Googleado Google
2: estamos facendo neves sí, sí. sí, sí. o técnico
4: e xa
1: claro. estamos vendo algunha das súas obras precisamente sí. sí. Pois pues, sí.
4: precisamente podedes ver nessas ne prendas que esas formas sólidas... Que, que o propio David Hockney fai nos, nos, nos cuadros, ela as reinterpreta e as, as os planos das telas. E o, o que máis me eh, alucinou a min cando, cando falí con ela do, do seu traballo foi precisamente que ela me contaba que cosía cada prenda ela sola, ás veces con algo de axuda así de máquina e demais, pero bueno, que a cosía e a pintaba ela o xa sea, que trai o debuxo e as pinturas que veis ve ali reflectidas nas prendas, eh, están pintadas todas por ela. Mm.
1: Eh, eh, lembranos, eh, Neves, como se chamaba esta muller, Melania?
4: Melania Freire. Melania Freire. Sí. E te den conta o seu traballo porque eu penso que vai mm. a chegar moi lonxe. É unha rapaza que está licenciada en Belas Artes primeiro e despois licenciouse en na Escola de, de Moda de Esdenga, que é na mesma facultade alí en Pontevedra. Mm se as puxera comigo aquí en Aire Centro de Arte un, o seu proxecto de, de identidades a través do, do pano tradicional galego e demais. Por eso lle sigo un pouco a, a trécola, non? E é unha muller brava e ben traballadora, o sea que se sí. si lle seguimos a pista, seguro que volvemos a, ves, a escoitar dela.
1: Muy bien, pues Neves, uns apuntamentos eh, moi interesantes e moi vistosos o que nos, os que nos tres socias, así que moitas gracias. eh. Teremos en conta Nada. estes nomes que están xa anotados que os saibas.
4: A vos xa podedes ir comprando unha prenda de roupa da Melania porque
1: colectivamente ah, <risa>
4: por vai de facer famosa.
1: Muy ben, ata próxima Neves, un aperta. aperta...
2: No seguimos que a nosa conversa con Cristina López Villar que nos está a falar de, de ese libro Pioneiras do Deporte en Galicia que nos comentaba que recollera o testemunho de algunhas das protagonistas que eran mulleres xa moi maiores e que seguían amando o deporte que seguían estando, ademais, en moi boa forma polo que decías pero elas recoñecíase
3: como pioneiras ou, ou non? ou non se vían como? Sí, sí, cando falabas con elas de eso, sí porque, claro, se daban conta que non había nada e bueno, por exemplo falando co fillo de Gloria Tapias que é outra xogadora de hockey de Vigo quizás no libro adico un capítulo especial ao hockey porque um, aí houve moitas familias que me pasaron información e porque creo que tamén é un unhos deportes que, que destacou destacaron varias xogadoras galegas tamén algunhas de Coruña da, eh, da familia Jones e bueno, a Jones E, por exemplo, Gloria Tapias, que estaba falando antes dela, eh, xogou coa selección española de hockey. Então, se si estamos falando de 1933, 35, 36, eh, que mulleres de Coruña, de Vigo, foran seleccionadas para xogar en Madrid, por exemplo no primeiro partido da selección que xogou Gloria Tapias, ela era a única galega, o resto, o resto de xogadoras eran de Madrid. Entón, bueno, creo que son mulleres que, que teñen historias realmente interesantes e que eran mulleres que eso, se desplazaban a outros lugares para poder facer a súa práctica e eran conscientes porque todo estaba empezando, pois pues non había federacións, E na primeira reunión para crear a Federación Galega de Hockey pues estaba Antonina, por exemplo, ¿no? que querían que fora a presidenta, pero ela teña previsto xa marcharse a Estados Unidos e entón non quixo asumir a presidencia. ¿no? Eh, entón, bueno, sí que eran conscientes en, en certos casos por, porque veían que con elas estaban nacendo os clubs, os primeros clubes de, de hockey tamén en Vigo, que son os primeiros, logo hai en diferentes cidades, pois elas son as que empezan. Logo veñen os equipos de chicos. O sea, as que empezan en Galicia co joquía en serio, salvo algún partido que se xogou así pola colonia británica, eh, foron elas. Entón, claro, si sí que eran conscientes. E era, bueno, esos clubes estaban dirixidos por mulleres ou por homes. Sí, sí, estaban dirixidos por mulleres. Elas ah. crearon os seus clubes, eran as que dirixían todas as facetas do club eran entrenadoras, eran, eran todos mulleres bueno, o, bueno. Eh, o entrenamento é certo que estaba a cargo de, de homes pero que o funcionamento do club dos primeiros que houve en Vigo eran elas as que facían todo logo, por exemplo, en Coruña pois pues, eh, Bugallaldo, que falamos antes, foi o que creou o club e era unha directiva mista había tanto mulleres como homens entón estas cousas tamén nos fan pensar en que hoxe en día, claro, pasamos por unha dictadura que segregou totalmente o deporte e diferenciou moitísimo deporte para homes e para mulleres, pero que a veces, se si miramos para o pasado, pois incluso había certas prácticas que eran mistas, que homes e mulleres praticaban, por exemplo, en Piragua e en varias modalidades de mm, nomar, pois había prácticas, práctica mista en había carreiras donde se corría por parellas me e mulleres eh, a inicios do século 20entón bueno eh, fomos hacia un modelo de deporte eh, moi segregado tamén o deporte institu institucionalizado e en buscados récords e todo o movimento olímpico que xa dixemos antes de onde viña ¿no? de unha ideoloxía moi moi misóxina pois pues, foi configurando eh, espacios moi separados, pero creo que é interesante recuperar tamén esas prácticas que incluso no pasado eran máis integradoras, digamos.
1: E ben, temos a impresión de que en día o deporte feminino, xa centrándonos un pouco máis a partir do que dis pero na actualidade eh, segue sendo infravalorado. Que nos sí. podes decir respecto disto?
3: Bueno, respecto disto necesitábamos un programa inteiro, <risas> pero bueno, eh, seguimos... Dependendo dos deportes, ¿no? hai deportes que están moi feminizados e er é difícil que vayan os chicos ou os nenos e hai deportes claro altamente masculinizados onde a dificultade está en que se lle faga un espacio a rapazas. Eh, son culturas que arrastran unha tradición donde se valora o masculino e entón é moi difícil que, que se cambien esas ideologías e esas culturas de funcionamento. ¿no? Eh, o vimos con varios eh, temas que saíron así nos medios, pois pues, cando, por exemplo, hai unha seleccionadora para un equipo de homes aquel caso que houvera do tenis, e, bueno, é como que hai unhas tradicións donde costa ver as personas como seres humanos. O xa, sea, os vemos polo seu sexo, e, e, e sabemos que hai eh, na sociedade un sexo que o que está máis valorado e que encantou o deporte, a sociedade o ten como modelo, ¿no? incluso xa como modelo, e polo tanto, por exemplo, me decía unha alumna miña que unha vez lle dixeron oi, xogas moi ben o baloncesto, eh? xogas como un home, e ela se ofendeu bastante, ¿no? porque decía, non xogo como un home, xogo como eu, ¿no? o sea, como... Como, como xogo eu. ¿no? Entón, bueno, temos así moito, moito que avanzar todavía. Eh, este fin de semana houve unhas carreiras do programa Xogade da Xunta. Eu non entendo como a día de hoxe siguen poñendo menos distancia ás nenas. Estamos falando de nenas moi pequenas. Eh, solo na categoría inferior hai eh, a mesma distancia de 500 metros para nenos e nenas e logo xa empezan a facer diferencia, as nenas menos que os nenos. Isto non se sustenta, nada máis que unha ideología machista. E está aí, o vemos todos os días. Todos os días poderíamos atopar miles de, de casos de, de, de falta de, de igualdade no deporte. Por outro lado, tamén hai iniciativas interesantes, non por exemplo, aquí en Galicia temos unha liga de fútbol gaélico misto, que isto é un fenómeno pois, que é curioso, ¿no? de que xente moza, xa non son nenos nin nenas, eh, son xente adulta, eh, apostan por facer deporte, e non precisamente un deporte doado, porque o fútbol gaélico ten habilidades de deportes colectivos e apostan porque sea misto. E, ¿no? bueno, como iso, pois pues, hai hoxendía diferentes deportes que apostan polo misto, Pero ainda queda un, un camiño moi longo.
1: Sí, eh, vivimos nunha sociedade xeica que progresa, inda que iso podemos deixar en entredito, pero claro, como revertimos esta situación? Porque o tempo pasa, eh, hai avances, pero parece que son moi tímidos. ¿no? Claro, eh, sempre dama mm,
3: ese día educación, non? Pois pues eu non diría só educación, eu diría tamén. a legislación. Claro. E entón, por exemplo, pois pues, eh, se subvencionan federacións, se subvencionan clubs, maior exixencia con que están facendo. Eh, moitas veces se subvencionan ademais para que apoyen o deporte femenino, reciben eses cartos e o que fan é unha actividade mínima para deporte femenino e siguen beneficiando o deporte masculino. Entón, creo que hai que ser máis contundentes. Habería que eh, reforzar máis eh, os cambios a nivel legislativo e incluso multar. O sea, se si alguén eh, non se comporta eh, a favor da igualdade, pois, eh, se, ademais, nun contexto onde se, eh, se están recibindo cartos públicos, pois, eso que reciba algún tipo de sanción para, para que non se produzca. Deberíamos, de, como sociedade, ponernos máis firmes. Non? As mulleres estamos tan acostumbradas a que, a escoitar eh, frases machistas, chistes machistas, Eh, que unha nena cando está xogando nun campo de fútbol escoita que hai igual a un neno se lle di corre, non seas nena que xa nos parece tan natural pois isto eu o multaría, por exemplo non se, pode, non se pode permitir que un adestrador faga tipo de comentarios non se pode permitir, por exemplo que un adestrador lle diga a unhas nenas que, que las o fagan de outra manera como son nenas, ¿no? con, con menos exixencia Non, hai moitas cousas que a día de hoxe eh, temos que poñernos as pilas non? Eh, aos profesionais das ciencias do deporte e empezar a, a consultar incluso a, a ciencia, non? as investigacións din que incluso para os entrenamentos de forza pois eh, que non hai diferencia e que ademais, por exemplo, eh, as mulleres recuperan antes que os homens en, en, en certos entrenamentos Entón, bueno, pois non seguir con esa idea tan segregada e de, de inferioridade, sobre todo, porque ao final ven por esa idea de que as mulleres son inferiores, non?
2: De todos os xeitos, a ver, eu non creo que... Eh, vamos a Me estou liando... Eh, si sí ca unha diferencia física pero eso non, te, non debería de ser un problema eu creo que ao mellor esos deportes tamén foron pensados para, para homes ideados por eles entonces degunha maneira destacan máis ou xogan dunha maneira que pode ser considerada entre comillas millor pero ao mellor as mulleres tamén deberían de intentar eh, destacar noutro deporte que non sea ou eso moi difícil quero decir
3: Sí, te entendo, o que queres decir. Sí, porque sí. creo que me
2: quería decirlo e sí. non quería decirlo de forma que se me malinterpreta e me quede sí. aí un pouco...
3: O problema é que a sociedade, o que fazemos as mulleres, o valoran... É que nos mesmas peor. incluso
2: valoramos máis eses deportes, ou mellor,
3: incluso as, as propias bueno, mulleres. Algoas mulleres, sí, porque o tema de ser feminista non ten que ver co sexo. O sea, hai mulleres máis machistas sí, que algúns homens, non? Entón, en realidade, eh, é eh, como nós consideramos o xa, sea, todos os deportes non que destacan as mulleres están peor valorados que os de mm. deportes onde destacan os homes Sinón, poderíamos ter unha sociedade nas que están forradas e reciben eh, contratos millonarios foran as de xinasea rítmica. Isto non ocurre, mm. non? Non ocurre porque non é a cultura masculina a que promociona isto. Na cultura masculina o que nos interesa é que todos se xamos xogadores de fútbol. Entón, Eh, é algo social porque en Estados Unidos as que xogan ao fútbol son as rapazas os chicos xogan ao fútbol americano entón é moi complicado eh, facer que as rapazas destaquen e se modelos porque a sociedade en sí non ten esa visión de igualdade non? xa está configurada para valorar o masculino por ribado feminino.
2: Cristina, nos quedamos sin tempo e isto daba para moito máis
3: sí, pero
2: a radio que ten é eh, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe Gracias a vos. E sen tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados que, como sempre, son de honra. Hoxe, tivemos a Cristina López Villar, profesora da UDC e autora do libro A Pioneiras do Deporte en Galicia. E a Neves se ara ca súa sección de Artes Plásticas.
1: E agradecemos tamén o noso comando equipo de producción formado hoxe por Roberto Catoira, Javier Pereira e o mesmo.